0: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pati Agunes, eso Retorno a la Raíz, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, <coughs> ni siquiera avisado que ya estamos al aire, se me fue, llegué con muy mitotera, había mucho, otro... de verdad, no sé si también ayer, de que ya empezaron los niños aquí en Tijuana, en Baja California, la eh... no, radio. En Baja California, este, ya empezaron a entrar los... Ya iban, ¿no? Ya había clases híbridas. Entonces, eh, unos días eran en línea y otros días eran presenciales. Pero a partir de ayer, fueron, ya empezaron a hacer todos presenciales y ya no dividían los grupos. Por ejemplo, el grupo de mi hija estaba dividido en dos. Por eso un día iba y uno en línea, uno sí y uno no. Pero a partir de ayer pues empezó ya todos en línea, digo, todos presenciales. Y de hecho, sí, en la mañana y en la tarde ya había un caos, o sea, en la, la mañana que la llevé se hizo un caos, en la tarde que la recogí se hizo un caos. Ya como que la escuela se organizó más y tiene varias entradas, entonces ya organizó como que quienes entran en una, en una, quienes en la otra, y entonces ya hoy fue muchísimo más fluido y entró mucho más fácil. Pero ahorita que venía para acá, para la radio, no, no, no saben, o sea el tráfico a vuelta de rueda. O sea, de verdad que tenía mucho tiempo, digo, no tengo mucho tiempo en Tijuana, bueno, tengo cinco años, pero la verdad no había visto, o ya no me acordaba, yo creo que también es eso, ya no me acordaba del tráfico de Tijuana, ¿no? Nos malacostumbramos a, a no tener tráfico, mucho. Entonces, esto también nos ayuda a... Eh, pues empezaba a recordar, ¿no? Y empezaba a tener más paciencia, a empezar más en nuestro centro, empezaba a trabajar, este. Y, y pues salí un poquito más temprano, ¿no? Porque también el viernes este, tuvimos una reunión de aquí de la radio, y sí, también yo salí exactamente a las 5 de la tarde ahí de, de playas, y. Pues eran a las. El. el, pro, el, el el evento, el compromiso era a las 6 de la tarde y llegamos, este, pues yo creo que yo llegué como al 5, 10 para las 6. Pero la mayoría empezó a llegar más tarde y luego otras personas llegaron hasta las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, sí, este, sí es como empezar a, a, a entender de que, de que otra vez nos va a cambiar. Y qué bueno, o sea, siempre tiene su pro y su contra, ¿no? Cuando hacemos cambios en nuestra vida y el volver a entrar a la rutina y el volver a a que ya nuestros hijos se incorporen a, a les, las clases presenciales, eh, les va a ayudar muchísimo, de verdad, que esta parte que debemos de empezar a entender que vivimos en manada, que somos animales, que vivimos en manada, y cuando yo me siento protegido con mi manada es la forma en la que yo puedo sobrevivir, que puedo soportar ciertas situaciones, que puedo soportar eventos en mi vida, pero cuando nos aíslan, eso en lugar de ayudarnos nos perjudica porque vuelvo a lo mismo. Somos animales que vivimos en manada. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a los leones en la selva, cuando un león quiere morir, porque ya está grande, lo que hace es apartarse de su manada. Y es la forma en la que él ya solito empieza a pasar ese proceso de, de muerte, no, de trascender. Pero en realidad, este, nosotros si queremos eh, hacerle daño a alguien, pues es como aislarlo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó. Ya, no voy a divertirme más a, a esos rollos porque, porque fue una, una super manipulación. De hecho, uno de los cursos que fui en noviembre con este Michael, él lo que explicaba era de que estamos en trauma. De hecho, ya lo he platicado mucho y lo he explicado mucho también en mis clases y en todos lados estoy explicando esto del trauma. Estamos en trauma y esto de estar en trauma nos hace que... Estoy, enfren, o sea, enfrento o huyo. En la naturaleza, allá en la selva, una de dos. O enfrento porque tengo que buscar mi comida, ¿no? Tengo que buscar qué voy a comer, entonces tengo que, que, que enfrentar para poder atrapar mi bocado, para poder atrapar mi comida de ese día. O huyo porque también yo voy a ser la presa de alguien, ¿no? Yo también tengo que correr porque si no puedo ser el alimento de, de, de algún depredador. Es el ciclo normal, ¿no? Del ciclo este, alimenta alimenticio, alimentario, ¿no? Pero ya, o sea, no me comió el león o yo no me alcancé a comer el conejo entonces o me lo comí y ya, no, me relajo. Pero si pasa un momento en el cual yo eh, no puedo ni hacer, o sea, estoy, no puedo huir, no puedo enfrentar, entonces me voy a hacer el muerto. Entonces se me bajan todos mis sistemas, mi latido del corazón, la respiración. ¿Por qué? Porque tengo que invertir lo menos posible de energía. Más aparte de lo pos menos posible de energía, tengo que, que, que hacer como si me estuviera o si estuviera muerta para que de esa forma es la última opción que tengo para sobrevivir. Igual el depredador dice, ay, no, ya está muerto, no me interesa, guarda, adiós. No, hay muchos depredadores ahí en la selva que sí... Si ya, o sea, llegan y ya estás muerto, no te comen, o sea, no son carroñeros, te tienen que matar, te tienen que tener la, la sangre caliente para, este, poderte comer. Entonces, eh, es la última opción, ¿no? Pero bueno, ahí no, no me comió, me hice la muerta, se fue. ¿Cuánto les parece que dure esto? No puede ser ni siquiera una hora, ¿no? Pero nosotros hemos vivido un proceso en el que no, enfrenta, no sabemos a quién tenemos que enfrentar. No sabemos de dónde tenemos que huir. Y más aparte, duró dos años. Entonces, esto hace que estemos en trauma. Y lo más fuerte es de que cuando estamos en trauma, lo, no lo hace la naturaleza. Lo hacen los humanos a humanos, ¿no? El trauma de esa magnitud es, por ejemplo, personas que han estado en la Segunda Guerra Mundial o en procesos de guerra, ¿no? Que cuando se termina la guerra... Las personas están idas. Y cuando oyen una sirena, por ejemplo, de, de, de alarma de, de una bomba, inmediatamente reaccionan y se van abajo de la cama. Hay muchos videos que pueden encontrar en YouTube de personas con secuelas de, de, de una segunda guerra o de la guerra. Pero también estamos nosotros teniendo ahorita secuelas de lo que vivimos de dos años de pandemia. Porque originalmente una cuarentena, pues es eso, son 40 días, ¿no? Pero esos 40 días se nos convirtieron en dos años. Entonces, muchos estamos en procesos eh, traumáticos, ¿no? Eh, en cuanto a ataques de ansiedad, ataques de pánico. Hay gente, ahorita me no saben cómo me están teniendo consulta, de mucha gente con ataques de ansiedad. Y me decían, ya lo tenía desde antes. Sí, pero ahorita se les agudizó, no al, a, a un porcentaje súper alto, y lo mismo pasa con los ataques de, de ansiedad, es, digo, de pánico, ¿no? Ansiedad y pánico, este, se han agudizado muchísimo. Hay gente que no tenía y, y ahorita está teniendo, ¿no? Entonces, hay que empezar, a, esto es una información que ya, como pusimos a nuestros nervios tanto tiempo en estrés, dos años, ¿no? En estar en estado de alerta. Entonces, cuando le dices, ya relájate, pues no nos, o sea, dice, pues no, tenemos que estar en alerta, y le dices, no, ya, ya pasó, relájate, no, tenemos que estar en alerta, entonces tenemos que empezar a hacer ejercicios para empezar a relajar el nervio vago, para empezar a relajar, eh. muchas veces aún necesarias las flores de bash, yo al principio de la pandemia tomé flores de bash, ahorita ya no, este, pero muy al principio de la pandemia porque yo, o sea, al principio de la pandemia yo entré en estados de ansiedad donde yo decía en la torre y qué va a pasar, ya dónde vamos ahí mucho de, 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 del futuro ¿no? La pandemia nos vino a enseñar de que tenemos que aprender a vivir más en el aquí y el ahora. Obviamente a mí me daba esta, esta de en la torre, qué va a pasar, no sé qué pues porque yo estaba sola con mi hija aquí en Tijuana, este ¿no? Eh... eh entonces era como que yo soy la responsable al 100% de ella. Entonces era como que, y si no van las cosas bien, y si no pasa, y nos falta comida, y nos falta agua, ah, bueno, o sea, ¿no? Pero lo más importante, y digo, yo ahorita me está, ahorita estoy leyendo un libro, ¿no? Ah, saben que siempre ando leyendo libros, que se llama El Mapa de la Abundancia. Eh, llegué a mi shop y... Tienen ahí libros, y siempre soy dada de que cuando te dice así como que un libro de, hey, hola, eh, lo compres, ¿no? Entonces fui, y este libro así fue, me dijo un hola. Eh, lo leí, no me, no me, así como que, no, ¿no? este Encontré otro libro de biología, ¿no? De, lo, de biología en los animales, biología en la naturaleza, obviamente, si sí, inmediatamente lo compré, ¿No? Porque te habla mucho de, pues, no, todavía no lo abro, todavía lo tengo sellado, pero, este. Ay, saludos, hola, Zaida. saludos, buen día. Hola, Carla, saludos, también igual buen día. Entonces, eh, no me, no me, no me. Y lo leí, no me, no, me, no me llenaba el ojo y entonces lo dije, uy, va a ser un libro de abundancia igual que, que muchos donde te dicen, repite esto, repite frases o haz, pero, pero lo que yo he dicho mucho en los programas, en mis cursos, en todos lados... Si yo no me doy cuenta de las palabras o de lo negativo, de la información que está en mi inconsciente, si no, no soy consciente de que de repente digo, ay, no, qué flojera, ay, no, no lo merezco, ay, no, qué miedo, ay, no, no me doy cuenta de los miedos, no me doy cuenta de las cosas, no puedo cambiar nada, por más que yo esté repitiendo, repitiendo, repitiendo las frases, no iba a cambiar nada en tu vida. Entonces necesitamos hacer cosas diferentes y empezar. Entonces resulta que lo empecé a leer. Aquí voy, ¿no? Y me he llevado una muy grata sorpresa. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque exactamente, ¿qué es lo que dice? Yo te voy a dar un mapa, pero si tú no lo quieres trabajar, si tú no quieres ponerte a anotar, de hecho por ahí traigo hasta mi, 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 mi libreta donde voy anotando todas mis creencias, si no cambias tus creencias... Si no cambias tu forma de pensar, si no observas tus miedos, si no observas y los vives, y entonces viene, ves de dónde viene, no lo vas a poder trabajar. Si no trabajas con tu niño interior, si no trabajas con tu adolescente, o sea, me, enc me ha encantado porque todo esto lo hablo también en el Diplomado de psicogenealogía, entonces, de, del niño, del adolescente, de, de, de qué es lo que tenemos que cambiar, de los nudos, etcétera. Entonces, me encantó. Pero ahorita acabo, de, ahorita en la mañana... Estaba tomando mi cafecito y estaba, después de hacer mi meditación, estaba leyendo. Y me encantó porque viene de cuando nos hacemos víctimas, ¿no? Y que nada más el hecho me encantó, me encantó, me encantó. Porque dice, déjenme leerlo, ¿dónde está? Hasta lo subrayé. Que cada vez que tú piensas. <coughs> Ay, ¿dónde está? Ya ven también, la preocupación es una señal que revela el victimismo. O sea, cada vez que nos preocupamos el de voy a alcanzar a pagar tal cosa, voy, por ejemplo, ahorita lo que yo estaba, por eso ahorita se me vino a la mente, ¿no? Ahorita lo que yo estaba cuando empezó lo de la pandemia, mi preocupación era de... No inventes qué va a pasar, hacia dónde vamos, cuál es el evento, vamos a tener comida, va a haber, este, vamos a tener agua, vamos a... Cada vez que yo me pongo, en este momento, estoy de víctima. Entonces me cayó así como que, como un balde de agua fría gigantesco, ¿no? Entonces cada vez que tú te preocupas de... Si va a llegar, si no va a llegar, si voy a cambiar, si voy a... Es como no reconocer quién eres, no reconocer tu poder interno, no reconocer que eres hija de Dios o hija de esta energía universal y, y preocuparte. Entonces, esto de preocuparme es pensar que no me va a llegar, ¿no? Es como yo siempre lo decía, pero nunca lo había visto de esta manera. Un pájaro nunca se va a preocupar por si tiene comida o no. Un pescado nunca se va a preocupar por si tiene comida o no, ¿no? porque no se pone de víctima de, ay, me va a llegar, ay, me va a hacer, ay, ¿no? Entonces, me, 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 me quedó así como, wow, súper, súper, súper interesante. Entonces, cada vez que tú te preocupes, y digo, ya, por ejemplo, aquí dice, me preocupo, las personas empoderadas no se preocupan por el dinero, no lo hacen, incluso cuando algo va mal, Sienten el miedo, si ¿Sí hay, obviamente, claro que hay, ¿no? Dejan que la preocupación se vaya e imaginan la situación arreglada. Pero en aquel entonces, me bueno, es, está explicando ya de su, de su caso, ¿no? Pero en aquel entonces me preocupaba en las mañanas, en las tardes y en las noches y no le decía al universo, tengo esto. Más bien expresaba, no tengo esto, no soy lo suficiente fuerte mi mundo se está desmoronando y soy incapaz de hacer algo al respecto. La preocupación es una señal que revela el victimismo. No, no, no. O sea, a mí esta me, me súper encantó. Entonces los invito a que empiecen a analizar cuando y cuando se preocupan. ¿Cuándo, y aparte cuando estamos en estados de víctima, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en estado de víctima es cuando culpamos al otro, ¿No? <coughs> culpamos al otro de que ay perdí mi casa porque el otro no lo pagó, ay perdí mis cosas porque la otra, o sea estoy de víctima porque no asumí también responsabilidad para no perder o para no asumir o para soltar o no sé entonces depende de lo que tú veas viviendo a ver Tania, hola Tania saludos saludos, buen día siempre es un gusto escucharte ay gracias Emanuel, saludos Patti, es un placer escucharte, debería salir todos los días, Ay, no. ni digan, ni digan, porque aquí me correteaba para que fueran dos horas el programa, pero también digo, tengo cosas que hacer, salud con cafecito, ok, entonces de verdad es como empezar a analizar en tu vida, en qué momento te sientes víctima, pero vuelvo a lo mismo. Y también te sientes autocompasión, ¿no? Porque también la autocompasión es como... ¿Por qué a mi hermano sí y por qué a mí no? ¿Por qué a mi amiga sí y a mí no? ¿Por qué no...? Voy a leer otro, otro ejemplo de la, la, la compasión. Le contaba a la familia de mis amigos las malas noticias. Reciente, de manera triste, enojada, resignada. Siempre era algo así como mi auto se des descompuso, mis hijos se enferman, mi hipoteca volvió a subir, buscaba que otros se compadecieran de mí. ¡Oh, yo también! Ay, yo creo que ahí todos caemos, ¿no? Y luego a veces vamos a reuniones donde hay competencia, ¿no? De a ver quién tiene peores enfermedades o a quién le está yendo peor, ¿no? Entonces es como, ¡no, no, no, no! ¿Cómo queremos hacer cambios en nuestra vida y ser abundantes, no? cuando nos topamos a veces con este tipo de, de, de cosas. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El mapa de la abundancia de Bonnie Lo, Loonsbury, la guía esencial para crear dinero, éxito y felicidad. De verdad, está muy bueno. Te pone unas angoloteadas buenísimas. Buenis, o sea, de verdad que es un gusto poder encontrar libros que te angoloteen, ¿no? Porque hay muchos libros que son bestseller y que son así como ay, y ya, y, y, y si pone... No, no, aquí te está diciendo, quítate tus creencias, cáchate cuando estás de víctima, y lo primero que dice, o sea, el ser víctima bloquea completamente tu abundancia, o sea, y dice, no puedes ser víctima y poderoso al mismo tiempo, tienes que elegir, o sea, y es tu decisión, y yo lo que siempre les digo tanto en consulta como en clases de aquí, ¿qué tan dispuesto estás de hacer cambios en tu vida? Entonces, si quieres seguir de víctima, si quieres, pues, pues, entonces no te quejes que no te llega abundancia, no te quejes que no te llega. ¿Por qué? Porque, pues, estás de víctima, no te estás haciendo responsable. Y al no hacerme responsable, obvio, no tengo poder para hacerlo. No tengo poder para traer abundancia, no tengo poder para crear mi... Ojo, la vida la has creado tú, tu vida tú la has creado, Ahora, qué padre poderlo hacer de una forma empoderada, consciente, ¿no? Y qué padre que todos estos tipos de cosas nos llegan a las manos. De verdad, nuestros abuelos, nuestros papás no tienen acceso a toda esta información. Entonces, qué padre que ahorita nos llega toda esta información. Y ven que yo he trabajado un chorro, y, y la abundancia, y he hecho retos, y he visto cómo las personas transforman su vida pero no había visto todo, o sea, me está ayudando muchísimo. Tenemos que ir un corte. Yo soy Patti Según, es su Retorno a la Raíz. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y en controles tenemos a Marisol. Muchas gracias, Marisol. Regresamos. Un, dos, tres. Conexión FM. Algunos este retorno a la radio estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana, y en control les tenemos a Marisol. A ver, de los que nos están escuchando, pongan un ejemplo a ver cuándo se han sentido víctimas, ¿no? Yo tengo muchos, muchos, o sea, y eso que según yo me he hecho responsable de mi vida, ¿no? Entonces, pero me he cachado mucho de cuando perdí la casa, del, ay, la culpa, ¿no? De, de fulanito... Este, ay, de mi mamá que le ayudó a mi hermano en lugar de ayudarme a mí, ¿no? <ríe> y es que aquí hay uno buenísimo que digo no, es que tus padres no tienen mucho dinero, pero tu hermano acaba de perder, de pedirles prestado 100 mil pesos para arreglar su vida. Otra vez, ¿no? Sabes que nunca le pagará, les pagará. Te enojas que reciba ese dinero y tú no. ¿No? Por él les digo, me ha caído un chorro de 20 <risa> Y eso tiene que, tiene que ver con sentirte con derecho. Y eso de sentirte con derecho, obviamente, también tiene que ver que es víctima. No, no recibes el dinero como tú quieres. Más aparte del sentirte con derecho, lo voy a leer. Eso dice todo. Si aún así, cuando aparezca en tu vida alguien con mucho dinero, recursos o posiciones, te descubres pensando si las cosas fueran justas, al menos... Algo de eso debería ser mío. Si, si no crees que esto suene como tú, o si no estás muy seguro de que se, es sentirse con derecho, considera los siguientes escenarios. Pero obviamente tiene que ver también con ser víctima, ¿no? Porque él sí y yo no. Porque yo tengo el derecho también. Sí, pero... ¿Y qué has hecho para...? Y aparte... Porque tengo que recibirlo de otro porque tengo que recibirlo de otro lado y no a generarlo yo junto con ese canal abundante que tenemos que es el universo? ¿no? ¿Por qué tengo que siempre estar como pensando que me tiene que llegar por otros medios? Y puede ser que sí te llegue por otros medios, pero no cierras las posibilidades. Porque también muchas veces decimos, es que tengo que recibir tal, o, o, o de tal lugar, o, o tal cosa cuando estoy cerrando posibilidades. Y también a veces nos enfocamos en el dinero. Yo siempre lo digo en mis cursos, ¿no? Nos enfocamos en el dinero. Y el dinero no es el punto final. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres obtener ese dinero? Entonces, si yo nada más pienso en esa cantidad de dinero, cierro las posibilidades de que alguien venga y me lo regale, de ganármelo en un premio, de, no sé, o sea entonces, ¿por qué no mejor visualizar o pensar en un viaje, X viaje, ¿no? sin importar cuánto ¿no? no, yo lo que quiero mi punto final es el viaje ¿ok? mi punto final es el carro mi punto final es una casa mi punto, entonces empezar a visualizar más bien los puntos finales sin importar cuánto vas a utilizar ¿por qué? porque entonces el universo va a conspirar para que tú recibas el punto final. ¿Me explico? Ojalá por ahí haya alguien que nos que me comparta. Pero nos sentimos más víctimas de lo que de lo que pensamos, o sea, de lo que estamos realmente conscientes. Entonces, te invito a que empieces, por ejemplo, toda esta semana a cacharte en qué momento te sientes en esos estados de víctimas, ¿no? Porque obviamente el estado de víctima, déjeme ver si por aquí, porque lo leí, y explicaba de que esto de sentirse estados de víctima se cierra completamente la abundancia. Dice, respecto al último punto, ah, ¿eres un terapeuta y le has prestado o, o has... Dos de tus clientes han jugado, juntado una deuda abundante contigo, pero ninguno te ha pagado. Al final decides dejarlos, de, de ver, dejar de verlos, y ahora cortaron toda comunicación contigo. Entonces pregunta a la persona, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que ya no le, vo ya no le voy a cobrar? ¿O sea, ya no me van a pagar? O sea, ¿las personas que les presto no me van a pagar? Y dice, claro que sí, pero cuando ya indicaron que no lo harán, deja de contar con ese dinero. Siéntete, siéntete decepcionado durante una hora, enojado un rato, y realiza una acción legal o demanda o si quieres, pero suéltalo de forma emocional o sea, deja de dar la energía deja de enojarte, deja de molestar, nosotros materializamos cuando metemos el pensamiento lo visualizamos y metemos la emoción, pero casualmente nos han enseñado a siempre meter más emoción en las cosas negativas. Los invito a empiecen a analizar cuándo le meten más emoción, si cuando están enojados o cuando obtienen algo. O sea, obtenemos algo y ni siquiera lo festejamos. Obtenemos algo y ni siquiera, lo, 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 nos, nos, ni siquiera nos premiamos. Entonces, es súper importante que cuando alguien obtenga algo, tus hijos, tú obtengan algo, lo festejen, lo premien, se vayan a cenar, se vayan a comer, lo vivan. ¿Por qué? Porque sí lo vivimos, pero la, la, las energías negativas o los eventos negativos. Por ejemplo, cuando yo, mi hijo, si saca malas calificaciones, me enoja, lo regaño, me pongo al tiro, pero cuando saca buenas calificaciones, le digo, ah, es tu obligación, en lugar de, motivarlo, ir a disfrutar, que que premie sus logros, que los viva, que sienta esta emoción de sentir que obtuvo algo, pero no, estamos muy dados a nada más enfocarnos a lo negativo, y por eso es por lo que le damos más energía, y por eso jalamos más y materializamos más las cosas negativas, pero <coughs> aquí hay algo también que me, me déjenme, que también lo subrayé, si pasas más de un día sumido en la tristeza o en el enojo, hazlo si sí, es necesario, pero sí, sé consciente de que tu realidad sufrirá. O sea, mientras más estés en estados de tristeza, de enojo, de, de decepción, de miedo, obviamente es lo que le estás mandando de información al universo y es lo que el universo no sabe si es, si es positivo o negativo. No me acuerdo quién me decía... Ahora en la semana estuve platicando con alguien... Estábamos hablando de, de... De ahorita de todo lo que estaba pasando... O está pasando, no tengo ni idea, no veo noticias... Este... Pues de lo de... Ahora de la guerra, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver... ¿Puedes hacer algo? No. Entonces como para qué te enteras de lo que está pasando. No puedes hacer nada. Y ojo, cada vez que me entero o le doy energía... Porque no sé quién me preguntaba, oye, pero es como mandar la energía, ¿le podemos mandar energía positiva? A ver, tú le estás mandando energía. Positivo o negativo es energía. Y entonces el mandar energía, el universo no se sabe si es positivo o negativo. Tú le estás mandando energía. ¿Me explico? Y al momento mandar energía, eso lo estás haciendo más grande. Entonces una de mis maestras decía que cuando tú te enteras de un problema es porque eres parte de él. Y cada vez que tú piensas en ese problema, le estás mandando energía. Positiva o negativa, le estás mandando energía. Y al mandando energía, lo estás haciendo más grande. Y le estás dando vida. Donde pones tu atención, va tu energía. Y donde pones tu atención, le das espíritu. Y lo creas. Entonces, ¿quieres ser parte de eso o no? Entonces, hay que ser muchísimo más conscientes en dónde estamos poniendo nuestra energía. Esta Peggy, una de las maestras de, la maestra de IMF, es lo que dice, tu tesoro más preciado es tu energía y tú sabes dónde ponerla. Entonces, al fin y al cabo, energía positiva o negativa, tú estás mandando la señal al universo. El universo no sabe si es positivo o negativo. Para él no hay positivo ni negativo. Esas son experiencias y aprendizajes de nosotros. Entonces, si tú a un evento le estás dando energía negativa, pues estás creando más de ese evento. Si le empiezo a dar energía positiva, estoy empezando a cambiar mis creencias. Al fin y al cabo es energía. Quiero que, que eso me expliquen. Digo, quiero entender que, que me lo positivo o negativo el universo no sabe. Tú le estás dando energía a esto. Pero si esta tasa tiene cosas negativas que no me agradan, le estoy dando mayor fuerza. Si yo empiezo a crear otro evento, otra situación, y le estoy empezando a mandar energía a esto que sí quiero, entonces va a llegar un momento en el que este va a tener más fuerza que este. Pero tengo que desear de que sea... No es mandar energía, por ejemplo, a la guerra, a la paz. No, es empezar a visualizar de que el evento ya se resolvió y entonces yo le voy a empezar a mandar energía al evento que ya está resuelto. ¿Me explico? No que hay que por la paz y para que no se haga la guerra, no. Más bien, o simplemente dedicarme más a mí. Yo siempre digo, igual un, mi hija estaba súper preocupada y me decía, mamá, es que le... A ver, ¿y puedes hacer algo por ese evento? No. Entonces no le des energía. De verdad, si es un evento en el cual, <coughs> no nada más de abrir, o sea, de la guerra, estoy hablando de cualquiera, si es un evento al cual yo no puedo hacer nada, no puedo participar, no puedo ir a ayudar, no puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es no darle energía y mejor utilizar esa energía para lo que yo quiero de mi vida. Porque también, ojo, mientras yo le demuestre a las personas de mi alrededor que podemos ser poderosos, creativos, abundantes, entonces eso empiezo a salpicar también a la gente que está a mi alrededor. Y entonces empieza a cambiar todo lo que está a mi alrededor. ¿Me explico? Ojalá y sí. No sé si por ahí al, alguien me pueda hacer réplica. O si me... Porque de repente con esos temas, de repente empiezo yo con mi hija a platicar y luego se me queda bien me dice Ay, mamá, tú, tus pláticas. O sea, bien. Y no me acuerdo que el hombre me dijo en inglés. Y yo, ¿qué es eso? Pues no sé, tus pláticas muy raras. <risa> porque le empiezo a decir que nada es real que todo esto es nuestra reacción etcétera, ¿no? entonces de repente se me queda viendo y así como que ay mamá entonces espero que no esté pasando ahorita así igual porque de repente me pongo a viajar y a decir cosas, entonces espero que no ¿vale? aunque tenemos que ir a un corte yo soy Patricia Sagún, eso es Retorno a la Raíz estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana Baja California por Conexión FM Fuerza Mexicana, regresamos de regreso, yo soy Pati Según, estamos transmitiendo completamente en vivo de Tijuana, California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Estoy diciendo que nadie me hace réplica, o sea, y ya me dice aquí, pues, todo lo que estás diciendo, pues, es como para que los dejaste así como, ¿eh? Entonces, perdón. Pero tampoco me hacen réplica de decirme, o oh, díganme, qué, qué poca madre que nos estás, que nos estás, este, poniendo así al jaque, ¿no? perdón, <risa> digo que de repente soy muy, en los cursos soy muy grosera, muy, muy grosera, entonces, bueno, perdón, 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 bueno, pero no, es una, bueno, si ¿sí es una grosería, no sé, entonces, este, por ahí, díganme si están bien, si no, eh, porque esta parte de sernos víctimas y de preocuparnos y de querer, de hecho, yo una vez lo había puesto, eh, cuando les había dicho que trajeran una piedrita y que pusieran este, este el pasado no lo puedo cambiar y cada vez que yo dijera el universo no fue justo las cosas no son justas la repartición no es justa donde siento que, 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 que el universo o que las cosas o que a mí no me han beneficiado el universo este y que no no ha sido como justo ¿no? Eh, es esta parte también de serme víctima ¿no? Eh, Sé que es fuerte porque es como empezar a asumir mi responsabilidad de que en realidad no tiene nada que ver el universo. Tiene que ver el que por lo mismo de sentirme víctima, pues voy a seguir de víctima. Y el universo te va a seguir respondiendo a que sigas de víctima. Entonces, es fuerte y más empezamos a cachar en momentos en los que no nos hacíamos, o sea, a mí esta parte de preocuparme pues no me, me había caído el 20 que tiene que ver con ser víctima. Y claro que tienes que ser víctima, porque si tú sabes perfectamente hacia dónde vas que te diriges y conoces tu poder y, y, y reconoces también el poder del universo, pues no tienes por qué preocuparte absolutamente nada. Vuelvo a lo mismo, ya parece que los pájaros se van a preocupar, ¿no? Los pájaros no se preocupan si van a tener alimento o no. Los animales no se preocupan por si van a tener alimento o no. Tienen hambre y corretean su presa, comen y tan, tan. Entonces, esta parte de, de, de preocuparme, o sea, a mí sí, en la mañana me movió muchísimo y lo quise compartir. Y empecé un tema que ni alcanza, o sea, que no, pero me llevó a, a, a compartirlo, ¿no? A platicarlo. Entonces, bueno. Saludos, Ricardo. Un fuerte abrazo igualmente. Espero que te encuentres bien, disfrutando la familia. Vale. Este, pues bueno, vámonos a la meditación porque ya tenemos el tiempo encima. Ok. Mejor mí. Me. A ver, Saida, ¿cómo? Mejor mi me. Pero bueno, de tarea, ¿no? Empezar a ver cuándo nos hacemos víctimas y cuándo nos preocupamos. Ok. okay me ocupo. Sí, claro. Pero ojo, me puedo estar ocupando preocupada. Entonces hay que observarnos y dejar de preocuparnos y confiar en el poder, tanto tu poder como el poder del universo. Reconocer quiénes somos. ¿Va? Ok. Y sí, mejor me preocupo. Digo, mejor me ocupo. Ok. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. Vamos a ponernos... Los pies bien plantados en el suelo, columna vertebral derechita. Vas a tomarte respiraciones profundas a tu tiempo, a tu espacio. Ojos cerrados. Ya. Y vas a visualizar una luz... ...que baja del cielo... Y una luz que sube del planeta y se conecta en la planta de tus pies, recorre todas tus piernas y se conecta en tu columna vertebral. Vamos a pedir que aquí en tu columna vertebral se encuentra las puertas a tus archivos arcaicos. Aquí se encuentra la información y las puertas a todo lo que has vivido como ser energético. Pero aquí están tanto bloqueos, pero también cualidades y habilidades que has obtenido en otras vidas. Vas a visualizar atrás de ti tres filamentos dorados, verticales, que están 60 centímetros detrás de ti, están en una forma de arco. Aquí también está toda la información en forma de discos, de todos tus pensamientos, palabras, acciones como ser energético. Le vas a pedir a tu ser superior que todos los eventos y toda la energía alrededor de eventos y tendencias que ya no te sirvan. Le vas a pedir a tu ser superior que libere la energía electromagnética alrededor de esos eventos. Y vas a ver cómo hay discos que se liberan de energía y esta energía se vuelve disponible para ti. Le vas a pedir también a tu ser superior que todos los talentos y tendencias cualidades latentes o ocultos, que ocupes para tú este proceso de tu evolución, que se vuelvan disponibles para ti. ¿Y ahora? Vas a pedir también a tu ser superior ¿no? que te ayude y te con, que te ayude a que seas consciente de esos estados de víctima, de esas creencias, de los miedos a ser pleno, plena. esas creencias de que no hay suficiente, no hay para todos, porque a mí, que te ayude toda esta semana a poder observar y ser consciente de todo lo que no te permite ser abundante y pleno. Pide la ayuda a tus amigos invisibles para poder observarlo, para que sea más fácil, pero tienes que darles el permiso. Y reconoce que al estar aquí en el planeta tienes el derecho de ser pleno y disfrutar todo lo que está en él. La diferencia es que te la creas, que reconozcas quién eres. Más allá de tus creencias, más allá de tus miedos, reconoce quién eres. <risa> Hace sentir que en la parte de tu espalda. Se aligera, tienes la sensación de ir, de cargar menos. El equipaje es más ligero. Date la oportunidad de ir soltando el equipaje, de soltar y de ocupar esa energía que te detenía como ancla, que se vuelva disponible para ti, para materializar lo que tú quieras, para vivir en plenitud. Para ser abundante, vas a tomar tres respiraciones profundas a tu tiempo, a tu espacio. Cuando te sientas listo o lista, puedes empezar a recobrar movimiento. No te sientas listo, lista, puedes abrir los ojos. Recuerda, no supongas, no te tomes absolutamente nada personal, sea agradecido y siempre da lo mejor de ti. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Pati Sagún. esto fue Retorno a la Raíz, transmitido completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y en control estuvimos a Marisol. Muchas gracias. Bye, bye.